0: Y le doy la palabra ahora al señor Nuncio de su, de su Santidad, don Bernardito Auza. Eminentísimo señor presidente, eminentísimos señores cardenales, excelentísimos señores arzobispos y obispos, hermanos y hermanas. Agradezco al señor cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española su invitación a participar en esta sesión inaugural de la 123 Asamblea Plenaria del Episcopado Español. Aprovecho la especial circunstancia tan representativa de la comunión eclesial para enviar a todos ustedes, a las iglesias que presiden en la caridad y a todos los presentes el saludo y la bendición del Santo Padre a quien tengo el honor de representar en España. Con mis palabras deseo alentarles en los trabajos y ahora empiezan para abordar los puntos propuestos en el programa. En el fondo del mensaje del señor cardenal presidente, fácilmente se colige la constante preocupación por la evangelización. A ella no es ajena la ayuda y protección de la dignidad de la persona humana y será puesta a la atención de todos ustedes en un nuevo documento. Sin duda, el proyecto presentado por la Comisión Episcopal para la Pastora Social y la Protección Humana se sumará al ya rico magisterio de este episcopado. Desde su establecimiento, esta conferencia ha puesto al respecto su atención en los aspectos permanentes que ahora, a la luz del magisterio del Papa Francisco, cobra nueva frescura y muy cercana sensibilidad para proteger la dignidad de cada persona humana. Identificado el núcleo de la dignidad de la persona criada a imagen y semejanza de Dios estaría permanente poner atención a los variables aspectos de la vida de las personas por la que debe concientizarse a la sociedad a fin de implicar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en la identificación de cuánto perjudica y no ayuda a su desarrollo a la vez que adoptar opciones ...y de modo positivo que contribuyan verdaderamente a avanzar. Pero está claro que esta dignidad necesita siempre de protección en los extremos de mayor debilidad. Eso cita preocupación en las cifras que nos ofrecen las estadísticas en particular... ...sobre el aumento de la interrupción voluntaria del embarazo en España... ...en un 9% más o menos durante 2022 respecto al año anterior así como también la estadística que Caritas ofrece de la sociología de la pobreza, un balance que descubre que una de cada cuatro personas en España está en situación de exclusión, unos 11 millones de personas, y que una de cada tres personas en España no tiene ingresos suficientes para vivir dignamente. Por otra parte, la entrada masiva de inmigrantes sigue siendo uno de los motivos de preocupación de la sociedad española como ya bien subrayado su eminencia en su saludo y en su discurso de esta apertura. La Iglesia no permanece ajena a este problema y junto a las acciones de acogida y protección, en cuanto puede, une las de información y de inserción que particularmente ejerce con esmero a través de las cáritas y de otras instituciones diocesanas y de carácter nacional, anhelando, entre otras metas, como hemos escuchado, la regularización de las personas migrantes. Me permito citar la carta que el Santo Padre dirigió hace unos días a los señores obispos de Islas Canarias. Esto es, tengo todavía el texto. <risa> al obispo de Islas Canarias y al obispo de San Cristóbal de la Laguna Tenerife. Uh, sobre la difícil situación migratoria que las islas están atravesando. El sumo pontífice escribía en primer lugar, agradezco los grandes esfuerzos que se están realizando para intentar dar respuesta a esa situación de emergencia. Gracias por abrir las puertas del corazón a los que sufren. Creo que estas palabras de aliento y de cercanía del Papa a la Iglesia y al pueblo en las Islas Canarias son valiosas también para todos los españoles, para todas las instituciones de otras diócesis en el país. Es cierto que acoger, proteger, promover e integrar son los cuatro verbos, podemos decir, de la línea maestra del magisterio de Papa Francisco sobre la inmigración. Integrar a los hermanos y e hermanas necesitados se podría considerar puramente un acto humanitario, como muchos piensan. Pero para los que creen, actúan y viven en el amor de Dios, es un acto a la vez humanitario y divino, humano y espiritual, así como un acto de amor hacia el próximo y hacia Dios. Porque el Señor dice solemnemente, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Confío, pues, en que esta y las otras propuestas que terminamos de huir en el discurso inaugural del señor cardenal presidente, puedan ser acogidas por las autoridades pertinentes y surjan de aquí unas orientaciones que respondan a la protección de la dignidad de la persona humana en este y en todos los contextos. Mi atención va también a las propuestas de la declaración de San Jean Henry Newman y Santa Teresa Benedicta de la Cruz como doctores de la Iglesia. Ambos santos ayudan al hombre de hoy en el centro neurálgico de sus vacilaciones y vecesituras personales. La profundidad de la figura de Santa Teresa Benedicta de la Cruz tiene raíces también españolas. Para su conversión fue providencial su lectura del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Afirmaba Edith Stein después de la lectura, cuando cerré el libro me dije, esta". Esta es la verdad. En las huellas y en la tradición de los grandes teólogos y maestros espirituales, Santa Teresa Benedicta nos enseña el diálogo constructivo entre la fe y las aportaciones de la filosofía y de las ciencias, así como el desarrollo de una auténtica experiencia mística. San Juan Pablo II la cita en este sentido en su encíclica Fides et Tracio, número 74, y la da especial valor ante el significado del sufrimiento y de, de la cruz. John Henry Newman es un maestro eximio de la educación de la conciencia. Pocos autores han hablado tanto de la conciencia. Y aquí quisiera referirme al tema de la educación, uno de los temas más importantes de esta Asamblea Plenaria, en particular por su relación con la educación moral, ...y de la conciencia de los niños, de los jóvenes ...y todos nuestros fieles. Siendo todavía cardinal, el Papa Benedicto XVI... ...destacó de qué manera Newman explica... ...la existencia del hombre a partir de la conciencia... ...es decir, en la relación entre Dios y el alma... ...este personalismo no representa ninguna concesión... ...al individualismo. La libertad de conciencia no se identifica, de hecho con el derecho de dispensarse de la conciencia, de ignorar al legislador y juez, y de ser independientes de los deberes invisibles. En la encíclica Veritatis Splendor, el Papa San Juan Pablo II, recordando aquellos elementos de la enseñanza moral de la Iglesia, que hoy parecen particularmente expuestos al error, o a la ambigüedad, o al olvido, entre las cuestiones fundamentales que plantea a los obispos, está esta. ¿Cuál es el papel de la conciencia en la formación de la concepción moral del hombre? No se pone en duda la libertad de conciencia, pero hay que estar también atento al peligro de atribuir a la conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema del juicio moral que conduce a la crisis en torno a la verdad porque no queda lejos del presupuesto de que se debe seguir la propia conciencia, el peligro de conceder a la conciencia del individuo el poder de fijar de modo autónomo y sin relación a la verdad los criterios del bien y del mal. Y de este modo afirmamos que no existe moral sin libertad. El hombre puede convertirse al bien solo en la libertad. <coughs> es en este preciso contexto que receta, quiero citar las palabras de Jean Henry Newman que el Papa San Juan Pablo II cita en la encíclica Verita del Splendor, en donde afirma que el cardenal Jean Henry Newman, gran defensor de los derechos de la conciencia, afirmaba con decisión: la conciencia tiene unos derechos porque tiene unos deberes. Existe la dependencia de la libertad y de conciencia con respecto a la verdad, por eso, junto con el derecho de libertad de conciencia, existe la correspondiente obligación de conocer la verdad. La verdad, como dice Jesús, y nos hará libres. Y el deber de la Iglesia de orientar la conciencia hacia la verdad se llama educación. Es también en este contexto donde reside la importancia del tema de la educación. A este tema, su eminencia ha dedicado una parte extensa de su discurso de apertura. Confiamos que la educación que nuestros colegios imparten sea una ayuda en la formación de los niños y jóvenes en la búsqueda de la verdad que hace recta su libertad y su conciencia. Tenemos la grave responsabilidad de cuidar la educación en la fe de nuestros niños y jóvenes y todos nuestros fieles para que con recta conciencia abracen y transmitan la fe con fidelidad inteligencia y alegría. Noto también que el tema de la educación va a ser tratado en esta Asamblea en la perspectiva del desarrollo del Congreso de la Iglesia en la Educación, que tendrá lugar el próximo mes de febrero de 2024. Expreso mis mejores votos por el fin propuesto de renovar la presencia y el compromiso de la Iglesia en la educación de niños y jóvenes, ya que es una de sus prioridades. La Iglesia ofrece este servicio a través de los colegios y de los que son titulares, las diócesis, institutos de vida consagrada y número menor pero creciente, colegios y fundaciones y asociaciones y singulares católicos. Estas escuelas están a disposición de los padres católicos y de todos aquellos que lo deseen. Creemos en la libertad de los padres a elegir el tipo de colegio de educación que quieren para sus niños, para que puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones. La escuela católica, por tanto, sigue hoy prestando un servicio inestimable, no solo a la iglesia, sino también a la sociedad en general. <coughs> Quiero expresar mi agradecimiento a los profesores, a los profesionales que desarrollan su tarea en estos colegios, ya que ellos merecen el reconocimiento de la iglesia y de sus pastores. En este sentido, subrayo también en el programa desarrollar la presentación del Encuentro Nacional de Laicos sobre el primer anuncio y la puesta en marcha del proyecto Marco de Pastoral de la Juventud, todo conducido a la participación y responsabilidad del laico en la tarea evangelizadora, y no digamos la necesidad en el fomento de las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. Recordamos pues de nuevo que el pueblo cristiano sin la Eucaristía no puede vivir. No podemos y no tenemos jamás que bajar la guardia en la lucha contra el enorme mal y crimen que suponen los abusos sexuales y todos los tipos de abusos en todos los ambientes, en particular para nosotros en el ambiente de la Iglesia. Esta atención constante para prevenir casos de abusos se conjuga con el profundo dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y con la petición más sincera de perdón a las víctimas. Hoy mismo, la Iglesia en España, desde hace algunos años, dedica este día de la jornada universal de la infancia a la oración y la penitencia por las víctimas de abusos sexuales. Muchas veces, el Santo Padre expresa su vergüenza y gran dolor, no solo por cada caso de abuso, ...porque cada caso de abuso es ya una gran tragedia... ...sino también por unas deficiencias en la Iglesia... ...para gestionar y tratar casos de abusos en el pasado... ...con la debida urgencia y la aplicación escrupulosa... ...de las normas en la materia. Esta conferencia episcopal y la conferencia española de religiosos... ...han valorado el informe del Defensor del Pueblo... ...de manera especial, también como ha subrayado su eminencia su acertada decisión de situar a las víctimas en el centro del informe, en el corazón de sus recomendaciones. Los obispos y los religiosos han considerado valiosas las recomendaciones propuestas en el informe, constatando también, en buena medida, que, en buena medida, son convergentes con otras propuestas trabajadas en el seno de la Iglesia ya desde hace tiempo y en el presente Agradecemos al Defensor del Pueblo y a su equipo de expertos por su trabajo. Expresamos nuestro compromiso de que las recomendaciones serán examinadas con más profundidad en colaboración con todas las instituciones y todas las personas de buena voluntad. Agradezco el empeño permanente de esta conferencia episcopal que acompañó al pueblo español en una transición democrática, alabada y admirada por el concierto de las naciones se empeña permanentemente por asegurar su contribución a mantener la bienquerencia, la concordia y la convivencia en paz en servicio de todos los españoles. Confío que ustedes y sus colaboradores sabrán acompañar cada situación, especialmente situaciones delicadas, con sabiduría, prudencia y solicitud. Termino mis palabras y saludo a esta Asamblea agradeciendo a esta conferencia episcopal y a toda la Iglesia que peregrina en España, su sensibilidad y acción en atención a la paz y la ayuda a los países que sufren la guerra, señal de un corazón abierto a los sufrimientos y dificultades de los demás pueblos que parecen esta fuerte lacra y necesitan de atención y solidaridad. Nuestras oraciones en particular por las víctimas de la violencia en Israel y Palestina y en la vecina Ucrania que no cesen nuestras iniciativas concretas y oraciones perdientes por la paz y en favor de los pueblos víctimas de conflictos violentos en muchas partes del mundo. Que la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, Madre Inmaculada, les bendiga. Y a ella encomiendo los trabajos y el fruto de esta Asamblea Plenaria. Muchas gracias.